0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission des confinés mais cultivés et je suis avec notre historien Corentin. Bonjour Corentin, de quoi allons-nous parler
1: Et bonjour Antoine, nous allons évoquer un sujet connu, reconnu, débattu et admiré depuis des siècles, l'Odyssée d'Homère. Cette épopée orale légendaire est un pilier
0: de la civilisation européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. En guise d'introduction, pouvez-vous nous décrire cette œuvre en quelques mots
1: L'Odyssée est une épopée relatant le retour du roi Ulysse en sa terre d'Itaque suite à la guerre de Troie. Cette œuvre est composée de 12 000 vers divisés en pas moins de 24 champs. On y observe trois grands axes, tout d'abord la Télémachie qui relate le départ du fils d'Ulysse Télémaque vers Pylos et Sparte à la recherche de son père, et pendant ce temps les prétendants festois et complotent au palais d'Ulysse.
0: Ensuite, il me semble que nous avons les récits d'Ulysse chez Alcinos. Recueilli chez celui-ci après son naufrage, le roi d'Itaque entend
1: à un Aide réciter l'épisode du Cheval de Troie et raconte ses propres aventures. C'est exact Et enfin, il reste la fameuse vengeance d'Ulysse. Une fois rentré à Ithac, celui-ci massacre les prétendants et ramène la paix sur l'île.
0: Parlons maintenant d'Homère, si vous le voulez bien. Pouvez-vous m'éclairer sur ce célèbre et mystérieux Aide grec?
1: Le caractère atypique de l'œuvre est lié. À ce poète qui aurait vécu au 8 siècle avant Jésus-Christ. On lui attribue aujourd'hui deux épopées, l'Iliade et l'Odyssée. Cependant, Homer reste un personnage énigmatique et certains doutent encore de son existence.
0: Vous faites bien de le souligner, car le débat relatif à l'existence d'Homère est aujourd'hui toujours d'actualité. D'un côté, ceux qui considèrent qu'il n'a pas réellement existé, pensant que son nom ferait écho à un groupe d'aèdes qui aurait écrit ces deux épopées, D'autres ne doutent cependant pas de son existence et le présentent comme un aède ayant vécu entre le 8 et le 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire un poète épique de la Grèce antique.
1: À ce que je vois, vous êtes plutôt au point sur le sujet, Antoine. Mais je ne vous demanderai tout de même pas de trancher sur cette épineuse question homérique. Revenons plutôt au texte en lui-même et particulièrement à la chronologie précise des événements. Zeus, le maître des dieux, rassemble ces derniers sur le mont Olympe. Athéna, elle, y exhorte d'aider Ulysse, alors empêché par Poséidon de revenir en sa terre d'Ithac. Parallèlement, des prétendants se sont installés dans son palais, pour contraindre Pénélope, la femme d'Ulysse, à prendre l'un d'entre eux pour époux mais celle ci tente de les en dissuader par une ruse elle leur demande en effet d'attendre qu'elle ait fini de tisser sa toile, mais le, la défait en réalité chaque nuit pour retarder ce mariage. Le fils d'Ulysse, Télémaque part alors pour Pylos et Sparte, et tente d'y retrouver son père pendant que les prétendants lui tendent une embuscade pour son retour.
0: Pendant ce temps, Zeus décide d'aider Ulysse en demandant à Hermès de convaincre la nymphe Calypso de le libérer. Ulysse s'échappe alors sur un radeau mais la colère de Poséidon ne faiblit pas et les déesses Ino et Athéna l'aident à échouer chez les Phéaciens.
1: <rire> Athéna convainc alors Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens Alkinos, de le ramener auprès de sa mère pour qu'il lui demande l'hospitalité. Elle le découvre ainsi échoué, sans savoir qui il est réellement. Ulysse raconte au roi Altinos son naufrage et celui-ci, ému par son récit, s'engage à le ramener en son royaume d'Ithac.
0: Et il organise ensuite un banquet en son honneur. Mais Ulysse le naufragé est ému par le récit des aides du roi, de ses propres exploits, et Alcinos le questionne alors sur les raisons de cette émotion. Ulysse finit par dévoiler sa véritable identité et fait le récit de ses nombreuses péripéties. Je vous laisse la parole Corentin pour nous les décrire.
1: Nous sommes alors à la fin de la guerre de Troie, remportée par Ulysse et son armée. Ils entament leur retour vers Ithac et s'arrêtent chez les six pour les piller. Mais la riposte est violente et les hommes d'Ulysse sont contraints de repartir. Ils arrivent alors chez les lotophages, qui leur sont hostiles et les font à nouveau fuir.
0: Ils découvrent ensuite l'île des Cyclopes et sont emprisonnés par Polyphème, qui dévore la plupart d'entre eux dans sa grotte. Ulysse finit par crever l'œil du Cyclope et s'échappe, dissimulé par une brebis. Mais Polyphème implore alors son père Poséidon de se venger d'Ulysse.
1: Le roi d'Ithac et le restant de ses hommes arrivent ensuite chez le dieu Éole, qui leur offre une outre pleine de vent, leur permettant de s'approcher rapidement de l'île d'Ulysse. Mais l'équipage ouvre l'outre et le navire s'éloigne de la côte pour accoster au pays des Lestrigons, où éclate un violent affrontement face à des géants.
0: L'équipage encore affaibli repart et accoste sur l'île d'Alié, mais la magicienne circe en voûte et transforme en cochon les hommes d'Ulysse, inquiets, celui-ci s'y rend, mais rencontre Hermès sur son chemin, qui l'avertit du danger et lui procure une herbe le rendant insensible au sort de Circé. La magicienne ne parvient alors pas à le métamorphoser, et le roi d'Itax offre alors les grâces de la déesse, qui concède à la libération de son armée. Elle l'envoie alors aux enfers rencontrer le divin Tirésias.
1: L'oracle lui explique alors ses prochaines péripéties, qui se réalisent toutes, en effet, pendant la confrontation au champ des sirènes, Ulysse suit les conseils et demande à ses hommes de l'attacher au mât du navire, après leur avoir bouché les oreilles avec de la cire. Cette épreuve passée, ils échappent au monstre carré des silas.
0: Une fois arrivés sur l'île du soleil, les compagnons d'Ulysse ont interdiction d'y manger les bœufs, mais l'équipage le trahit encore, et sous l'emprise de la faim, attaque le troupeau. Zeus les tue alors sous l'emprise de la colère, mais laisse la vie sauve à Ulysse, qui échoue sur l'île de Calypso, où il y vit pendant sept années.
1: Et retour au présent Alkynos, stupéfait par ce récit, précipite le départ d'Ulysse vers Itaque mais après l'y avoir déposé, Poséidon transforme le navire en pierre. Athéna métamorphose alors Ulysse en mendiant et le conduit chez le porcher Eumée, qui se montre compatissant envers lui sans le reconnaître. Il l'informe par ailleurs de l'insistance des prétendants auprès de Pénélope. Pendant ce temps, Télémaque, par l'aide d'Athéna, déjoue l'embuscade des prétendants et arrive lui aussi chez Eumée. Le père et le fils se reconnaissent et réfléchissent ensemble à leur retour au palais pour mettre fin aux prétendants.
0: Ils s'y rendent alors et participent aux festivités quotidiennes mais doivent faire face aux invectives. La femme d'Ulysse, qui doit se marier à l'un d'entre eux suite à la découverte de sa ruse, les met au défi de réussir à tendre l'arc d'Ulysse et de faire traverser les haches par la flèche. Cependant, seul Ulysse le mendiant y parvient et passe à l'attaque avec son fils. Aucun des prétendants ne survit.
1: Il avoue donc alors sa véritable nature à Pénélope. Mais celle-ci s'assure qu'elle n'a pas affaire à un imposteur en évoquant le secret de la construction de leur lit. Il rend ensuite visite à Laerte, son père, chez qui il célèbre son retour. Cependant, les proches des prétendants tentent de le se révolter, mais sous l'action de Zeus et Athéna, Ulysse parvient à les en empêcher, et le royaume est enfin en paix.
0: Je vous remercie Corentin pour tous vos éclaircissements. Passons maintenant à l'étude des personnages emblématiques de cette épopée, et tout d'abord, vous vous en doutez, d'Ulysse.
1: Ulysse, Roi d'Ithac, est le personnage omniprésent du texte qui parti à la demande de Ménélas à la guerre de Troie, laissant sa femme Pénélope et son fils Télémaque seuls au palais.
0: C'est un héros homérique qui dépend de sa nature d'être humain. Mortel, il doit faire face à ses propres faiblesses et à celles de son équipage. En effet, en succombant au sommeil, il est trahi par ses hommes qui ouvrent l'outre des vents. Il est aussi à la merci des dieux et de son propre caractère. Plaintif et facilement rebuté face aux épreuves qu'il doit traverser. Néanmoins, le portrait qui se dégage du héros grec est principalement élogieux, apparaissant comme un être noble d'esprit, bon et magnanime. Ses qualités de chef se retrouvent par ailleurs parmi les autres héros homériques et lui accordent un certain prestige.
1: De plus, il est désigné de manière méliorative tout au long du texte par Divin Ulysse et apparaît comme l'homme aux mille ruses, à l'origine de l'idée d'introduire un cheval de bois à Troie. C'est cette ruse qui lui permet également de fuir le cyclope en profitant de sa crédulité pour se faire connaître auprès de lui sous le nom de personne, Polyphème ne découvre pas qui est son véritable adversaire et ce subterfuge permet à notre héros de s'enfuir.
0: Ulysse a aussi un rôle primordial au cours des péripéties. Son implication dans les batailles et ses prouesses sont valorisées, passant au premier plan du récit. Les autres protagonistes, comme ses compagnons, sont ainsi placés en retrait dans l'intrigue, notamment dans l'épisode des Lestrigons. Massacrés, peu d'entre eux survivent, mais Homer se focalise sur la fuite d'Ulysse.
1: C'est ainsi un personnage intrigant que nous avons là, de par son héroïsme, son caractère téméraire et sa ruse qui lui permettent de surpasser les embûches lors de l'accomplissement final, l'anéantissement de tous les prétendants. Il est cependant souvent dépassé par ses imperfections, caractéristiques de sa nature humaine, et il dépend des caprices ou de l'aide des dieux, subissant aussi bien la fureur du dieu de la mer que l'aide de la déesse de la sagesse.
0: Ulysse n'est cependant pas seul, surpassant ses mésaventures par l'aide d'Athéna. Mais qui est cette déesse Nous allons tenter d'en percer les secrets. Athéna est la fille de Zeus, déesse de la sagesse. Elle est connue pour son discernement et sa stratégie militaire. Ses qualités se retrouvent chez Ulysse, et elle l'aide de manière significative à retrouver son île. Elle lui vient en effet en aide à de multiples reprises, sauvant de la tempête due au courroux de Poséidon, et usant de stratagèmes en modifiant par exemple l'apparence du héros en un vieux mendiant pour lui éviter d'être reconnu.
1: Elle introduit l'œuvre aussi bien qu'elle l'achève. Ainsi, c'est elle qui demande à Zeus de venir en aide à Ulysse, alors sous l'emprise de Calypso au début du texte. Et c'est aussi elle qui rétablit le calme à Ithaque.
0: Passons maintenant à notre dernier personnage, Pénélope, l'épouse d'Ulysse. Elle occupe une place majeure dans l'épopée, en effet, elle est convointée par les prétendants qui souhaitent la prendre pour épouse et abuse de ses biens et richesses. C'est en partie pour cette raison qu'Ulysse accomplit le massacre final, mais son caractère participe aussi à sa singularité.
1: Il est vrai que sa fidélité à son époux s'explique par la ruse qu'elle emploie afin de retarder l'échéance de son remariage. Son dévouement est par ailleurs une caractéristique des femmes dans les œuvres d'Homère, comme par exemple Arrêté. Son caractère est ainsi méliorativement dépeint, son usage de stratagème illustrant sa clairvoyance
0: merci corentin évoquons maintenant la forme de l'odyssée et tout d'abord j'aimerais parler de sa mise à l'écrit aujourd'hui la notion d'auteur est bien différente de celle qu'on avait à cette époque en effet il est évident qu'homère n'a pas écrit de manière intégrale cette épopée et l'odyssée était initialement constituée de légendes évoquant le héros ulysse et transmise à l'oral par des aèdes
1: homère comme nous l'avons dit précédemment en faisait partie mais en était l'un des plus reconnus de par la qualité de sa déclamation narration et interprétation de l'odyssée sa version devient alors célèbre, mais il faut attendre le 5e siècle avant Jésus-Christ pour obtenir une version écrite, puis plus tard, divisée en 24 chants.
0: Par ailleurs, les récits faits par les aèdes étaient scandés en public durant plusieurs jours. La complexité de l'histoire nécessitait alors d'utiliser différents moyens afin de s'en souvenir, et nous allons en étudier deux, homérique et l'hexamètre dactylique. Tout d'abord, commençons par le fameux épithète homérique. Il se définit comme étant un mot ou groupe de mots liés à un nom et permettant de lui attribuer une spécificité qui lui est propre.
1: Il permet à Laède de se souvenir aisément des caractéristiques d'un personnage. Par exemple, Ulysse est désigné comme étant illustre ou divin. De plus, les yeux perses d'Athéna sont évoqués à plusieurs reprises, tout comme les doigts roses de l'aurore. Ces expressions apparaissent ainsi pendant les moments cruciaux du texte. Passons maintenant à l'examètre
0: dactylique. Aujourd'hui, lorsqu'on ouvre l'Odyssée, les marques de la versification originelle, ayant pour but d'être scannées par la haide ont disparu et ont laissé place à un texte en prose afin de faciliter sa compréhension. Mais la haide ne fait pas seulement le travail d'interpréter l'histoire selon ses envies. Il se démarque par la qualité de sa déclamation et utilise alors l'examètre dactylique.
1: Celui-ci se définit comme étant un verre divisé en six dactyles. Celle-ci, sont constituées chacune d'une syllabe longue et de deux brèves. Laède utilise ses procédés pour rythmer son récit. Par exemple, les scènes de combat sont scandées de manière plus rapide que celles évoquant des circonstances plus solennelles, afin de captiver son auditoire.
0: Merci Corentin pour ces précisions. Nous allons maintenant évoquer les thèmes qui constituent l'Odyssée, tout d'abord le destin. En effet, Ulysse, tout au long du texte, ne semble pas maîtriser son existence et apparaît comme dépendant des dieux. Ceux-ci tentent aussi bien de le déstabiliser que de l'accompagner dans son retour vers Itaque. Leur complicité avec le héros s'exprime par l'aide d'Athéna et Ino qui lui permettent d'échouer en vie et en fait assis.
1: Zeus l'aide aussi en le libérant de Calypso et le devint de l'éclaire sur les péripéties qui l'attendent. Ulysse semble même être au fait de cette dépendance aux divinités et s'en prend à elle dans des moments d'adversité, notamment quand il subit le courroux de Poséidon.
0: De plus, la thématique du retour est omniprésente dans l'Odyssée. Ce retour d'Ulysse chez les siens est aussi bien physique que psychologique. En effet, le roi d'Ithac récupère son trône, sa gloire, et chasse les prétendants dilapidant ses troupeaux et richesses. Mais ce retour évoque également le désir de redécouvrir la joie de l'existence auprès de sa famille et de son peuple.
1: Un autre point important symbole de l'œuvre est l'amour. Présent tout au long du texte, ce thème est intimement lié à Ulysse, car celui-ci séduit les femmes de manière involontaire par sa beauté, souvent accentuée par Athéna. Les femmes qu'il croise sont subjuguées, comme Circe, Nausicaa ou encore Calypso, qui lui promet même de devenir immortel. Le refus d'Ulysse à ces femmes envoûtantes contribue à lui donner l'image d'un homme respectueux et fidèle à son épouse. Et enfin, nous
0: pouvons évoquer la thématique du surnaturel, liée intrinsèquement à l'œuvre par la magie qu'elle lui apporte. Ulysse est soumis à deux situations qui en font partie, avec tout d'abord l'interventionnisme des dieux, par exemple, Poséidon transforme en pierre le bateau phéacien ayant ramené Ulysse en son royaume, et Athéna métamorphose le roi Tita comme mendiant. La deuxième situation n'est autre que l'apparition de monstres mythologiques, comme les cyclopes, les sirènes, mais aussi caribes et Scylla, prenant ainsi part aux péripéties du héros.
1: L'Odyssée est aujourd'hui toujours d'actualité, ce mot étant entré dans le langage courant et désignant un voyage long et aventureux. Mais originellement, ce terme désigne les aventures d'Odysseus, le nom du héros n'étant devenu Ulysse cotant des Romains. La renommée de certains passages est telle qu'ils sont devenus des proverbes de la langue française, comme « Passer de carré dans ce qu'il a » ou encore « Le chant des sirènes ». Finalement,
0: la redécouverte de cette œuvre, de ce récit d'aventure, m'a offert un panorama inédit sur la civilisation grecque et la mythologie, mais ayant fait voyager en compagnie d'Ulysse au milieu Tour, ce menteur infatigable, ce héros qui a toujours une arrière-pensée et multiplie les ruses quelquefois pour le simple plaisir d'en forger de nouvelles.
1: Cette épopée, depuis près de 28 siècles, enchante l'oreille et le cœur de ses lecteurs. Ce beau voyage, grâce à la poésie d'Homère, nous transporte des chars de l'exploration la plus audacieuse, aux joies du retour à un foyer bien-aimé.
0: C'est en ce foyer que nous sommes justement aujourd'hui contraints de rester, mais pour nous évader, nous pouvons continuer à parcourir cette odyssée. Merci à notre historien Corentin, et merci à tous d'avoir partagé avec nous cette parenthèse de « confiner mais cultiver ».